0: Vzdělávání v Česku prochází zásadní proměnou, která v době covidové pandemie až tak moc není vidět. Na jejím konci v roce 2030 by mělo nejen naše školství, ale celý vzdělávací systém produkovat lidi, kteří budou schopni konkurovat a vlastně fungovat nejen na pracovním trhu, ale také v normálním životě těm nejvyspělejším, respektive nejúspěšnějším lidem ze státu světa. Na jaké hlavní překážky naráží reforma vzdělávání v České republice a jak moc se vlastně musí. Změnit. Téma následujících minut ve vysílání Plusu. Jejich obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti Plus
0: Naším cílem je popsat hloubku chystané změny, která není jen o změně způsobu výuky ve škole nebo vzdělávacího systému, ale především o změně v přístupu české společnosti ke vzdělání. Našimi hosty jsou Robert Plaga, náměstek ministra školství, který se podíl i jako ministr předchozí vlády na přijetí strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 a poté se vrátil do role náměstka na ministerstvu. Robert Plaga také učil na vysoké škole a byl ředitelem Centra pro transfer technologií Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Vedle něj sedí vědecký pracovník sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Kostelecký, který tento ústav v minulosti také vedl. Během své odborné kariéry působil na univerzitách v USA, Japonsku nebo i ve Francii. Byl ředitelem pro výzkum v české pobočce The Gallup Organization. Ve svém výzkumu se zajímá mimo jiné o sociálně prostorové nerovnosti, tedy regionální rozdíly a i tady začínají sociální nerovnosti právě v dimenzi vzdělávání. Dobrý den, vítejte také ve studiu. Dobrý den děkuji za pozvání. Do našeho přenosového vozu pak zdravím Daniela Minicha, ekonoma, který působí na CERGEI, kde se podílí i na ve vedení Think Tanku Idea. Zabývá se výzkumem především v oblasti ekonomie, trhu práce a Vzdělávání. Své zkušenosti poskytl i českým politikům v poradním orgánu vlády, tzv. NERVU, ale také jako externí ekonomický poradce spolupracoval na řadě projektů se Světovou bankou, Mezinárodním měrovým fondem, OECD nebo Evropskou unii. Dobrý den a doufám, že se dobře slyšíme. Dobrý den, zdravím vás i posluchače. A po Skypeu zdravím Dalibora Kačmáře, ředitele pro technologické standardy v České pobočce amerického technologického gigantu Microsoftu. Dalibor Kačmář je zakladatelem iniciativy Partneři ve vzdělávání, působil v divizi vývoje jako akademický evangelista a poté jako specialista na platformní strategie. Předtím, než přišel do společnosti Microsoft, vyučoval informatiku na mnoha univerzitách v České republice, ale také ve Spojených státech a ve Finsku. I vám dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Cílem celé reformy je změnit Českou republiku tak, aby byla více konkurenceschopná. Vy všichni máte zkušenosti s celou řadou vzdělávacích systémů ve vyspělém světě prosím na úvod stručně, který by byl vhodný pro Českou republiku, která má svůj tradiční konzervativní systém, má konzervativní rodiče, učitele, školy, ale konec koncu i zaměstnavatele.
3: Pane náměstku Plago. Ta odpověď není jednoduchá, by ta otázka jednoduchá vypadá. Nelze vzít jakýkoliv systém ze světa, transformovat ho přímo do České republiky, ale dá se někde inspirovat. Co se týká třeba středního článku řízení, tak vás možná překvapím, ale inspirace Kanadou je velmi dobrá. To znamená, ta podpora těm školám z té větší blízky než z centra, tak nejsou to jenom z země, které se očekává, že každý řekne, ale je to třeba i Kanada. A samozřejmě, pokud bychom se bavili, a to možná je středobot nějaké debaty o terciálním vzdělávání, tak ta debata je jednoduchá, jestli ten náš systém nezměnit nebo nedat tam prvky toho anglosaského, což samozřejmě by ty stojaté české vody rozbouřilo, ale možná by to bylo ku prospěchu, ale k tomu se asi dostaneme. To znamená, ptáte-li se na jednu zemi, jejíž vzdělávací systém bychom měli převzít, tak to není, ale měli bychom si vzít příklady dobré praxe ze severských zemí, měli bychom se podívat i do pobalských zemí, kde ten progres je velmi velký teďka, a zároveň pro mě inspirativní je třeba Kanada, respektive některé provincie. A pro Daniela Minicha jsou inspirativní které
0: vzdělávací systémy v kterých zemích?
4: Já bych to řekl úplně stejně, jako to řekl Robert Plaga, že od té naší vlastní historie vzdělávacího systému a tradice, jak jste řekl, se prostě nelze, nelze odříznout, lze se inspirovat. Ale jestli můžu dodat jednu věc ještě navíc, že my musíme mnohem lépe pochopit, co se v našem vzdělávacím systému děje, co nefunguje a když nefunguje, tak proč to nefunguje. To znamená mnohem více se věnovat analýzám, sběru a vyhodnocováním, aby jsme, jak si mohli, ty specifické věci, které teď chceme dělat, implementovat správně. Tomáši Kostelecký, vy jako sociolog,
0: když se podíváte na českou společnost, jaký systém vzdělávací by byla ochotná poměrně rychle přijmout? Protože ten čas na reformu, který vypadá jako jedna dekáda, deset let, se zdá v celku dlouhý, ale když se podíváme na ty jednotlivé kroky, tak máme každý rok co dělat a ty změny a to jejich přijetí. Na to je poměrně krátký čas.
1: Já si myslím, že jakákoliv změna a zásadní změna nějakého vzdělávacího systému bude logicky narážet na nějaký odpor, protože obecně všichni chodili do školy a všichni mají nějakou představu, jak to vypadá a ti, co prošli nějakým systémem, vlastně většinou neznají žádný jiný, tak si nedokáží představit ani nic jiného, než sami sami zažili. Nicméně Myslím si, že změny samozřejmě potřeba jsou. Souhlasil bych velice s předřečníky, že nelze, tady, se, tohle není technika. My nemůžeme okopírovat nějaké technologické řešení, které by dobře fungovalo na Tajvanu, jako v Kanadě, jako ve Švýcarsku. To je věc, která je taková interakce nějakého systému s kulturou a se zvyklostmi. Takže já bych se inspiroval především území, které jsou úspěšné a z těch úspěšných, zvláště bych se díval na to, které nám nejsou tak kulturně vzdálené. To by potom bylo snažší přijetí veřejnosti, když by neměli pocit, že jde o nějaký převrat a totální změnu všeho, ale bylo to něco, co je pro ně představitelné, ta změna. O
0: našem školství se často říká, nebo učitelí, že učí jako za doby Rakouska, Uherska. Je tedy Rakousko a Německo pro nás v něčem inspirací, pane náměstku Plago?
3: No, tak jak jste to řekl, tak je to klasická šablona, kterou slýchávám, protože my máme 180 tisíc učitelů a ano, určitě je tam skupina to je nepochybné, která učí klasickými starými metodami, protože to má pejorativní přídech, jo, to učit jako v Rakousku, Uhersku. Když se podívám, tak samozřejmě, že v tom německém systému vzdělávání některé prvky, které by nám měly být blízké a historicky blízké, tak tam jsou, ale obecně bych si třeba v tom systému terciálního vzdělávání dovedl představit ten systém německých fachšuln, které tam jsou a které by možná trošku více odpovídaly tomu, co tady chceme dělat, to znamená profesně zaměřené vysoké školy. U toho regionálního školství to, co bych možná zase vypíchl a možná by stálo za to skopírovat, je podívat se na efektivní velikost školy, protože není to tajemstvím, že z pohledu veřejných financí, které jsem učil veřejné zprávy, tak samozřejmě, že máme velmi mnoho malých základních škol. To z pohledu ekonomického není efektivní, z pohledu historického, kdy říká se, a zase je to takovéto kliše, že musíte mít hospodu, kostel a školu, aby to byla obec, tak je to něco, co si starosta drží, nechce to sdílet, to znamená, ani pokud se bavíme o tom, že by se svaskovalo, tak k tomu Byť jsou motivováni starostové ekonomicky, tak to častokrát nedělají právě proto, že by se řeklo, že ta škola u nich není plnohodnotná. Takže to způsobuje určitou neefektivitu v tom systému, ale nejenom ekonomickou, ale třeba i tu neefektivitu personální, protože samozřejmě nemáte tam zastupitelnost a ta kvalita školy je někde horší. A když jsem říkal, inspirujeme se Rakouskem, tak to Rakousko, ale tam je to dáno tím, že jsou tam hodně ty údolí, tak samozřejmě mnohem víc ty žáky sváží do nějakých soustředěných míst kde ta škola je větší kapacitně a má také lepší personální obsazení.
0: Tak a teď se od minulosti podíváme spíše směrem k budoucnosti a to k moderním technologiím. Dalibore Kačmáři, když u vás také položím otázku, které vzdělávací systémy by byly pro Česko vhodné, tak ji zároveň doplním tím, jak moc vlastně ty technologie a výuka pomocí technologií, tak jak moc vlastně tyto rozdíly mezi jednotlivými regiony, jednotlivými zeměmi, jednotlivými systémy stírá. Protože když mluvíme o nových dovednostech pro budoucnost, tak často slýcháme, školy musí naučit takzvané soft skills, nějaké dovednosti a zaměstnovat si potom už naučí tu konkrétní dovednost toho zaměstnance sám. Jak moc tedy ty technologie dokáží ty rozdíly setřít?
2: Souhlasil bych s předřečníky, kteří určitě mají daleko dlouhé zkušenosti s vzdělávacími systémy. A myslím si, že kombinace celé řady systémů asi e, bude ta cesta. My je vidíme dneska, ať je to ten tradiční systém, nebo jsou to prostoucí Montessori, nebo Waldorfské školy, které prostě dovedou obsloužit jistý typ žáků s potřebami, kde ten vzdělávací systém je pro ně hodnější. Co je ale důležité říci, a tím, tím se dostávám k té vaší hlavní otázce, je e, ten obsah a případně forma jakou se ten vzdělávací obsah ke studentům od učitelů dostává. A tady bych řekl, je ta výzva stejně, bych řekl, komplexní a, a důležitá jako u toho formátu, protože ty znalosti, které dneska vyžadujeme od budoucích zaměstnanců, ale i těch aktuálních, se výrazně změní. Dynamicky se mění trh práce, přibývají prostě požadavky na různé technologie, které se e, nezměrnou rychlostí inovují a ty požadavky se musí promítnout do toho vzdělávacího obsahu. E, samozřejmě technologie mohou v téhle cestě pomoci, e, pokud budou správně využívány a současná krize, kterou máme e, díky COVID-19, nám ukázala jednak Možnosti, ale zároveň i slabiny při nevhodném nebo špatném využití technologií. Možná závěrem k téhle z té první otázce, technologie mohou pomoci i spolupráci a doručení znalostí a obsahu právě do těch míst, kde dostupnost školství je horší, případně tam, kde... Není ta zastupitelnost pedagogů a promocí digitálních technologií je možné dostat právě obsah i k žákům, kteří mohou být vzdálené desítky nebo stovky kilometrů. Když se podíváme na... Uh vzdělávací
0: systém nebo na lidi, které vzdělávací systém dokáže vyprodukovat zaměstnance očima přední technologické firmy. Tak v čem vlastně zaostáváme, co se těch získaných znalostí a dovedností týče? Co učíme tak špatně nebo co neučíme vůbec nedostatečně?
2: Ten nedostatek, který dneska vnímáme, je dán tím, že IT technologie, které máme všude kolem sebe, se dostávají už do oblastí, které původně digitalizované nebyly. Řada oborů se dneska digitalizuje od samozřejmě lékařství až, až po třeba topenářství. To, to je můj současný příklad. Jsme osobní zkušenosti, kdy jsem měnil v domě kotel a ten je plně digitální a instalatér v podstatě musel zvládat řadu jiných dovedností, než tomu bylo třeba před nějakou desítkou let. To znamená ty znalosti, které budeme potřebovat, a to nejenom k výkonu svého povolání, ale ke svému běžnému životu. Budou více protkány tou digitální agendou a my to dneska vidíme i Třeba v programovém prohlášení vlády, z větší množství digitalizace státní zprávy, například uzákonění práva na digitální službu, řada. A, a mluvám se, že do toho skáču,
0: to je úkol vzdělávacího systému naučit lidi obsluhovat v ozovkách e-mail, umět se připojit, vyplnit e, databázy, to je přeci znalost, kterou, e, omlouvám se, dnešní děti zvládají pomalu už e, na prvním stupni základní školy, respektive covid je k tomu možná v řadě případů donutil.
2: Máte pravdu v tom, že historicky IT výuka byla spojená s výukou kancelářských systémů, v podstatě psaní na počítači a počítání v Excelu. Nicméně ty znalosti a dovednosti, které potřebujeme, se výrazně rozšiřují a není to jenom o kancelářském systému. Je to o daleko širší bázi znalostí, kterou potřebujeme, jak právě k tomu osobnímu životu, komunikaci s úřady, komunikaci se zaměstnavatelem, výkonu své práce, až po například digitální peněženky, nakupování různého zboží a tak dále a vidíme jakým způsobem pořád společnost obecně trpí jistými nedostatky.
0: Pane náměstku, jak moc se tedy bude muset změnit ten dosavadní způsob vzdělávání v Česku, aby ta naše společnost byla připravená na ten, na ten úspěch? Budou se, slyšeli jsme o filozofii Montessori, o valdovských školách, máme zde SCIO školy, jejich zakladatel Ondřej Štefl je poradcem ministra školství. Budou se tedy české školy, ty klasické, více blížit těmto směrům a jejich prvky více začlenovat? Nebo v čem bude ta změna?
3: Když se bavíte o různých typech škol, tak to jsou přístupy, to je forma. My se musíme podívat, a také jsme se na to podívali, a je to ten první pilíř, ta první strategická linie, strategie 2030+, a to je obsah vzdělávání. A ono je to, až bych řekl, chvilkami komické, jak každá ta vlivová skupina vám řekne, že zrovna ta její část je podhodnocená v těch rámcových vzdělávacích programech. Takže když byly pokusy o revizi, takzvanou revizi rámcových vzdělávacích programů, tedy toho rámce, ve kterém se pohybují školy, ať jsou Montessori nebo klasické, tak vždycky to skončilo tím, že každá skupina přinesla ještě více toho, co by se mělo učit a co je vlastně naprosto nezbytné pro to, aby ti žáci uspěli v tom měnitím se světě. Ale já to zkusím zobecnit. My musíme dostat do rodičů Úplně jiné paradigma, ale i do firem, samozřejmě. To standardní paradigma je, že tady vytváříme pracovníky pro trh práce. To není pravda. My tady děláme v tom systému člověka, tím středobodem je ten žák, je ten student, a jeho uplatnitelnost v životě, ale to není těch 8 hodin práce denně, ale to je samozřejmě ta výchova k občanství, to, aby byl jako tím správným občanem myšleno tak, že je ukotven v těch hodnotách. A zároveň, že je schopen se učit, to znamená, pokud se musí v něčem proměnit a nebudeme se bavit o tom, jestli tam má být o zákon nebo ne, ale jestli se v něčem musí proměnit způsob vzdělávání, tak v té individualizaci, tam mohou pomoci digitální technologie v tom individuálním přístupu. A zároveň si myslím, že je velmi důležité, abychom skutečně se zaměřili na to, aby každý student, každý žák uměl pracovat s informacemi. Myslím si, že tady se změnil celá ten svět, který jsem znal třeba i já, a to nejsem zase až tak starý, kdy jsem si informace vyhledával, dneska čelím jejich nadbytku a je potřeba se v nich vyznat. A to je to elementární, jak se v tomto světě vlastně ty lidé mohou orientovat a to, v čemu musíme budoucí studenty naučit, tak je skutečně zpět s tím, co jste označil jako měkké dovednosti. Ono to častokrát bývá, jak se učím měkké dovednosti, ale skutečně je velmi pravděpodobné, že se technologie a svět během života těch současných dětí změní tolikrát, že ta flexibilita a práce s informacemi je to základní a hlavní, čím je musíme vybavit, protože ten svět, který znali, se jim několikrát za tu dobu změní.
0: Jsou úvahy i o zásadní změně systému terciálního vzdělávání, protože ne všude začínají děti chodit do školy od 7, 6 let. Například v Holandsku, pokud se nemýlím, nastupují do školy od třetího roku věku, kdy je to spojeno se školkou. Jsou ty úvahy i takto hluboké, že by opravdu Česko prošlo nějakou zásadní, změnou,
3: Ne obsahu, ale to, kdy a jak a kdo učí? Nemyslím si, že jsme před něčím takovým... Předškolní vzdělávání tady máme samozřejmě to, že máme mateřské školy, tak to jsou vzdělávací instituce a mají své rámcové vzdělávací programy a skutečně se věnují přípravě těch dětí, ale ve vztahu k jejich aktuální zralosti. Pokud se ptáte na nějakou zásadní změnu systému vzdělávání v České republice, tak ano, máme tady úvahy o tom, že by se možná měla zrušit devátá třída zase zpátky do toho osmiletého systému. V minulém volebním období tady byly úvahy o prodloužení povinné školní docházky, což nesouvislo s tím, že by se měnily ty jednotlivé stupně, ale s tím, že by jsme udrželi děti déle v tom vzdělávacím systému a nebyly tam ty předčasné odchody. Ale nemyslím si, že něco takového je v tuto chvíli principiálně na stole a že by to bylo zásadní pro tu Českou vzdělávací soustavu.
0: Tomáši Kostelecký, když slyšíte, do jaké hloubky nebo jakým způsobem se má vzdělávání měnit a změnit a jakým způsobem je třeba ho změnit, jak moc je připravena česká společnost? Mohu se zeptat konkrétně na rodiče a možná i zaměstnavatele, protože děti, počítám, budou schopny přijmout jakousi změnu, protože to nebudou cítit jako změnu, bude to prostě něco nového ale ty tradiční způsoby, o kterých jsme už mluvili, že rodiče mají jakousi zkušenost a tu přenáší na své děti. Je naše společnost schopna tuto změnu přijmout? Já si
1: myslím, že změny jsou potřeba, protože svět se mění. My musíme reagovat na to, co vidíme ve světě a jak se svět vyvíjí. Rychlost, s jakou se objevují nové technologie, třeba je mnohem rychlejší než bývala dřív, to znamená, že rozhodně nevystačí člověk s tím, co se naučí ve škole, musí být připraven se učit i v pozdějším věku. A myslím si, že to je možná jako taková základní věc, pokud si vlastně uvědomíme, včetně nás, dospělých, já už jsem dědeček, ale pořád se musím něco nového učit, pokud si uvědomíme, že vzdělávání je prostě nutná věc, kterou potřebujeme, tak budeme pravděpodobně i ochotnější akceptovat to, že se bude měnit ten systém i na začátku v, pro ty děti. A domnívám se, že to je velice důležitá věc a že budování nějakého takového veřejného mínění, které by bylo nakloněné rozumným změnám, které budou... Většina lidí považovat za užitečné, aby jakýkoliv reformám třeba z regionálního školství velmi prospěl. No ono
0: se říká, že bez rodičů a jejich podpory ta reforma prostě nebude života schopná. Je to klíčové změnit náladu nebo vnímání společnosti této změny, aby ji společnost očekávala, přijímala, vyžadovala ji například rodiče po svých školských zařízeních, kam chodí jejich děti? Je to zásadní
1: moment? Já si myslím, že je to důležitý moment Tak koneckonců my vidíme, že rodiče jsou nějak více zapojení, zajímají se víc o vzdělávání svých dětí, než se zajímali dřív. To se mu samozřejmě napomohl i ten extrémní případ covidu, kdy vlastně z milionů rodin se najednou staly vzdělávací instituce a jako někdy i proti jejich vůli museli být zapojeni do, do toho systému. Řadu věcí se naučili, začali si vážit víc toho, co třeba dělají učitelé, ale zase viděli třeba nějaké věci, které by se mohly vylepšit. To znamená, že teď je možná vhodná doba pro nějakou jako obecnější společenskou debatu o vzdělávání a jejich cílech, protože díky těm zvláštním událostem mimořádně velké procento lidí mělo nějakou konkrétní zkušenost se vzděláváním, kterou dříve třeba neměli ani.
0: Tuto debatu vedeme na všech úrovních a promítla se například i do našich ekonomických pořadů, kde od předních ekonomů, nejen českých a biznismenů, slycháme o tom, jak nutná bude reforma vzdělávání. Například podle nejcitovanějšího českého ekonoma, profesora Švejnara, zakladatele CERGEI, máme mít ambice jít cestou excelence světové
1: úrovně. Jsme země, která není bohatá na nerostné bohatství, čili lidský kapitál, mozky a schopnosti lidí, je to, čím se můžeme posunout dopředu. Tak jako například se posunula Korea z nevyvinuté země na vyvinutou zemi. Musíme dát důraz na excelenci. Dělat toto všechno, ale dělat toto, to je úplně nejvyšší, nejlepší úrovni, protože v dnešním světě je to ta excelence, která má velký. Význam. Je to takový ten model, že vítěz bere všechno nebo skoro všechno, že se nevyplatí být průměrný, takže dělat průměrný výzkum nebo něco takového vlastně nemá velkou hodnotu, čili dát důraz na tu excelenci a opravdu ty prostředky dát na místa, instituce, které opravdu toto zdůrazňují, ty nejlepší týmy vědecké, nejlepší výzkumné týmy, těm dát prostě prostředky a opravdu je posunout a
0: dát jim ten stimul, aby nám všem pomohli. Radí ekonom Jan Šveinár. Pane Minichu, počítám, že budete souhlasit.
4: Tak souhlasit budu, ale to už se dostáváme na tu úroveň hlavně vysokoškolského vzdělání a, a výzkumu. Já bych ještě měl dvě poznámky k tomu regionálnímu školství od těch mateřských škol až po ty střední, střední školy. Tím se Věci dostaneme, protože vlas...
0: tam, pokud se nepletu, tak s jedním z hlavních cílů je odstraňování nerovností. A moje následná otázka by byla, pokud budeme podporovat excelenci, tak jak se podaří odstranit ony nerovnosti? Nebudeme spíš ty nerovnosti zvyšovat, když budeme podporovat, dejme tomu, excelentní základní školy,
4: střední školy nejvíce? Já se domnívám, že profesor Švěnard měl na mysli především vysoké školství, excelenci na vysokých školách, kde máme nějaký takový hodně široký průměr, ty školy jsou si hodně podobné, všechny chtějí být univerzity, žádná nemá na tu světovou ligu, žádná není extrémně špatná. Myslím, že měl na mysli právě vybudování těch špičkových a teď nevím, jestli uvnitř vysokých škol nebo ze samotných některých těch vysokých škol, což v tom systému současném, jak vnitřní vnitřního vnějšího řízení a financování je v podstatě nemožné. Takže pozor, na té úrovni základních škol určitě musíme hovořit o excelenci velice opatrně. Prostě tam by to samozřejmě mohlo sklouznout k tom, co jste říkal, prostě vzdělání kvalitní jenom pro někoho. Tam spíše je to problém, jak umět využívat talenty specificky nadaných dětí. A
0: jakým způsobem by se tedy mělo onem přístup na těch základních a středních školách změnit, aby k vám na vysoké školy chodili správně připravení studenti, kteří budou moci svoji excelenci prokázat například v nějakých inovacích. Co od nich
4: očekáváte? Tak určitě by to mělo být tak, jak to často bohužel dneska je, že ty přijímací zkoušky vlastně už se částečně ptají na to, co by se děti nebo žáci potom studenti měli naučit na té vysoké škole. Myslím, že to je o rozšířit uh, okruh uh, několik znalostí faktografických ale těch intelektuálních dovedností, těch širokých, v úzkých. Máme relativně dobrý, solidní uh, segment středních odborních škol, ale to vzdělání je stále úzké. Vlastně člověk, když jde v 15 na střední školu, tak je více než ta jeho odborná trajektorie až na tu vysokou, protože prostě, když jde na stavební průmyslovku, tak už potom těžko půjde na jakoukoliv jinou vysokou školu než stavební. Tam je potřeba to také nějakým způsobem více rozkročit, protože ten svět dneska propoje obory, ty nejlepší věci, nejexcelentní věci vlastně vznikají propojní oborů a nejlepší úplně, když ten člověk je schopen vládat několik oborů najednou, které si vybere postupně během průchodu vzdělávací soustavou.
0: Pane náměstku, jak to jde dohromady s tím, když teď slyšíme, že rámcové vzdělávací plány se mají například provzdušnit, aby se děti právě neučili příliš zbytečných faktografických věcí. Když na druhé straně slyšíme, že pokud si někdo vybere střední odbornou školu, tak má předurčený ten směr
3: a vlastně ve 14 letech si zvolí svůj život. Ono to všechno začíná v rámci této debaty zapadat. Když jste se ptali, jak se má změnit česká vzdělávací soustava z pohledu těch vstupňů, já jsem říkal, že nijak, ale to, co jsem nevypíchnul a vlastně to nakousnul Daniel Milich teďka, tak je to, co by možná stálo za odstranění, ale je zase diskutabilní, co se týká rodičů, a to je předčasná selekce. My oproti ostatním zemím, velmi brzo, v případě osmilitých gymnází v jedenácti letech, prostě... Determinujeme tu dráhu toho dítěte na základě přijímacích zkoušek. To znamená, pokud by se něco mělo v tom systému stát, tak samozřejmě to rozhodování, ta specializace by měla přicházet mnohem později a celá ta příprava těch dětí by měla být více univerzální. To není v rozporu s tím, že by měly být provzdušněji rámce vzdělávací programy. Naopak, není to přece o tom, že ty děti se mají memorovat zleva doprava všechno, ale je to o tom, že mají mít tu schopnost pracovat s těmi informacemi, mají možnost se dál vzdělávat a pak si vyberou tu vzdělávací dráhu a během života jsou schopni se přizpůsobovat. To znamená ta flexibilita, o které jsem mluvil, a ta schopnost těch měkkých dovedností, byť chápu, že možná řada posluchačů to slyší a říká si tak, že se nebudou učit pořádně nic. Tak to není pravda. To znamená, ta schopnost učit se během celého života je to, co by se měli naučit. Ta schopnost pracovat s informacemi, doplňovat si ty informace a tedy své znalosti během života, je ten šém, který hledáme, aby jsme naplnili to, co před chvilkou řekl profesor.
0: Jen abych si to ujasnil a pochopil to správně, znamená to částečně oslabit pozici víceletých gymnází, tedy že to nebude už taková, dejme tomu, modla, ke které se upínají všichni rodiče, že když se jejich dítě nedostane na víceleté gymnázium,
3: tak už má poloviční šanci dostat se na dobrou vysokou školu. Vidíte, a tohle přesně je možná ta druhá část té strategie 2030, která mluví o sociálních nedovnostech přístupu ke vzdělávání. A ano, tím finálním cílem by přece mělo být, že máte prostupnou vzdělávací soustavu, že prostě nepřijdete o žádný talent a že jedna zkouška, ať je v 11 letech nebo 15, by neměla být určující pro další život toho člověka. To znamená, pokud máme opravdu na maximum vytěžit Lidský potenciál této země, tak si nemůžeme dovolit ten luxus, že nám v rodinách, které nejsou třeba finančně silné, zůstávají žáci, kteří na to mají a, a jenom si na to netroufnou, anebo neměli možnost se připravit na ty přijímací zkoušky. Takže abych z toho neudělal zase headline, protože všichni ministři, včetně mě, v minulosti, když řekli, že by chtěli rušit nebo omezovat víceletá gymnázia, ne, já bych primárně si myslel, že máme natolik zlepšit kvalitu druhých stupňů základních škol. Aby nebylo rozdílu mezi tím, jestli dítě tenduje tedy do, té, do toho 8. gymnázia, nebo ne. A zároveň bychom se ve středním školství měli snažit o co maximální univerzální základ, aby skutečně ty děti ty žáci, studenti si mohli vybírat a byli opravdu univerzálové do toho rychle seměnícího světa.
0: Dalibor Kačmáři, líbí se vám takováto vize, jak by měli vypadat budoucí lidé, kteří budou fungovat v naší republice, například třeba i v Microsoftu?
2: Určitě tady podepisuju všechno, co předřečníci přede mnou zmínili. Možná bych ještě se za chvíličku zastavil u té výzvy pana profesora týkajícího se té excelence. Já jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, kam, kam také mířil. Česká republika je a dlouho ještě bude průmyslovou zemí. Prostě máme v tom historii a jsme historicky svářáni s velmi jako vysokou kvalitou tady produkce a inženýrství. A tam možná tady ta Hans ten jeho směr šel, a otázka zní, možná to neustále handrkování se o potřebnosti nebo nepotřebnosti matematiky jako maturitního předmětu snižuje prostě znalosti a zájem o technické obory a to jsou právě ti zaměstnanci, kteří nám chybí a chybí třeba i v těch IT oborech, které Microsoft na tomto trhu představuje.
0: Kdybych k vám přišel jako žedatel o práci a řekl jsem vám, absolvoval jsem například Keplerovo gymnázium v Praze, poté jsem vystudoval VUT v Brně, která mimochodem teď otevírá například obor vesmírného inženýrství, možná obor budoucnosti. Byla by to pro vás dobrá vizitka nebo by pro vás byla lepší vizitka, kdybych k vám přišel a řekl Tady jsem vypracoval tento projekt, který uspěl například Startup a chtěl bych dělat teď pro Microsoft.
2: Já myslím, že byste uspěl s objevy, záleží na jakou roli nebo na jakou pozici byste se hlásil. My v České republice máme v podstatě zastoupení ve dvou rovinách. Jedno je to obchodní, kde více využijeme ty znalosti z těch projektů a zkušeností, které jste zmínil jako úspěšný majitel třeba startupů nebo firmy. Na druhé straně tady vzniká vývojové centrum, které se otevřelo před několik lety. Dneska zaměstnává na 900 inženýrů, kteří vlastně vytvářejí software pro celý svět z České republiky. A tam samozřejmě se preferují takové ty klasické inženýrské znalosti. A tudíž ta preference Znalostí z dobrých vysokých škol nebo, do, nebo dobrých oborů je, je určitě výhodou.
0: Pane Kostelecký, když uzavřeme tento blok, vaším pohledem, jako pohledem sociologa, někde jsem četl, že české školství vychovává pasivní lidi, kteří neumí prohrát a jakékoliv selhání, například u testů, u přijímacích zkoušek, je, je pro ně osudové a poté vlastně to brzdí jejich schopnost inovace a vyvíjet, protože se bojí toho, že zklamou. Je to Zásadní problém české společnosti, že neumíme prohrávat, tak například jako v Americe, když firma zkrachuje, většinou ti lidé řeknou jedna zkrachovala, založím druhou, funguju dál a například se vrátí zpátky.
1: Já si myslím, že jste narazil na velice důležitou věc a to je vlastně jedna z těch měkkých dovedností, o které se tady bavíme určitá představa, mít nějaké vize, zkoušet věci, které jsou nové a nevyzkoušené, nebát se riskovat, to nejsou věci, které jsou úplně automatické. To, a v některých společnostech jste k tomu povzbuzování, v některých společnostech jste od toho odrazování a rozhodně to školství by mělo spíš přispívat tomu, abychom byli odvážní a nebáli se případných neúspěchů. Vlastně někdy mám pocit, že jako jednou z, z problémů českého školství je, že se eh, jakoby nastaví nějaký limit toho, co se žácích chce a potom se vlastně jenom hledá, kde toho nedosáhli. Takže ten člověk se de facto soustředí na to, co nedokázal. Ale to je jenom část toho problému nebo část toho vzdělávání, protože důležitější možná někdy je identifikovat to, v čem je ten člověk dobrý, co dokázal, a tak dále. A to i konec konců v těch materiálech ministerstva se hodně zmiňuje, že způsob hodnocení je důležitý. A to, abych jako podepsal dvakrát, to potrhnul. Jakým způsobem budeme hodnotit ve školách, tak budeme nastavovat, vlastně motivovat a upravovat chování lidí, kteří těmi školami budou procházet. A
0: jsou důležité, o se, že vám skáču do řeči, takové ty srovnávací testy v páté, v deváté třídě. Je to pro tu Změnu toho vidění důležité, aby viděli ty žáci, studenti, jak na tom jsou, kde mohou přidat? Nebo je to naopak kontraproduktivní, že se upínají na právě tyto testy a vede to k tomu, že potom memorují, aby zvládli testy, ale pak to hrdě zapomenou?
1: Já jako sociolog to vidím dvojsečně, nějaké časté testování. Test může být vlastně velice užitečnou informací s pětnou vazbou pro ty učitele, pro ty žáky, aby věděli, co vlastně umí, co dokázali, co nedokázali, ale může být taky velice krutý, může být takovou gilotinou, která prostě některým setne hlavy a zařadí je do kategorie, vy jste na tom špatně, tak vy už si nedělejte iluze a, a ty lidi ztratí motivaci a tak dále. Čili myslím si, že velice jako opatrně bych s těmi testy a se způsobem, jakým se dělají a k čemu se používají, ale v principu nejsem proti tomu, aby se zjišťovalo, co lidé umí, protože tam je ta zpětná vazba je důležitá.
0: Sociolog ze sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Kostelecký. našimi hosty jsou i nadále Robert Plaga, náměstek ministra školství, ekonom Daniel Minich, a dalibor Kačmář z české pobočky Microsoftu.
4: Posloucháte diskuzní pořad. Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: A jedním ze zásadních problémů, který řeší tato strategie 2030+, je odstranění nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Právě regionální rozdíly jsou ale něčím, co je patrné nejen ve vzdělávání, ale například podle hlavního ekonoma české spořitelny Davida Navrátila zásadně brzdí rozvoj celého českého biznisu.
3: Když se dělám na dlouhodobé zdroje růstu ekonomiky, tak více než 50 tvoří vlastně věda a výzkum. Věda a výzkum je naprosto dominantní zdroj růstu, a další 25 tvoří. Vlastně vždycky kapitál. To není z vzdělávání. A vlastně i ta věda výzkum souvisí se vzděláváním, ale samozřejmě i s nějakou motivací pro to, aby firmy tady inovovaly, aby tady stavili inovační centra, aby se česká ekonomika stala hubem inovací, aby firmy pochopily, že skutečně bez inovací nebudou schopni vlastně zvyšovat produktivitu tak, aby pokryli rostoucí náklady, ať už za práci nebo za energie.
0: A podobně jako ekonom David navrátil, to vidí i sociolog Daniel Prokop, který považuje odstranění těchto nerovností jako zásadní úkol Českého státu.
4: Pomůže k rozvoji regionů, aby tam vznikaly služby, aby tam vznikala, aby se tam držela střední třída, aby ten kapitál té společnosti se jako negeneroval jenom v těch bohatých městech a nějakých částech republiky. Protože mi potřebujeme vytěžit potenciál lidí a vlastně dalších generací, které se jako narodí v těch chudších regionech, aby jsme se posunuli k té bohatší společnosti.
0: Pane náměstku Plago, jak velké jsou ty nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání? Opravdu jsou tak zásadní?
3: Když se podíváte na jakékoliv šetření, tak jsou zásadní. Česká republika v tomto je na chvostu, a skutečně pokud bych to měl vzít hrubým rastrem, tak vezmu Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký region a mám tři regiony, kde ten, kde ten problém je a kde skutečně, pokud bych měl trošku parafrázovat Dana Prokopa, tak máme ty nevybroušené diamanty skryté v půdě, protože tam je významně menší šance dosáhnout kvalitního vzdělávání. Dokonce z mezinárodní šetření, které Česká školní inspekce dělá, tak se ukazuje, že máme někde rozdíl až dva ročníky. To znamená, že stejně staré děti mají ten rozdíl v tom vzdělání mezi Prahou a těmito regiony až uh, dva ročníky v, těch, v tom bodovém hodnocení. Pokud bychom chtěli a musíme mít tu ambici skutečně jako tyto diamanty vybrousit, tak uh, to samozřejmě uh, je záležitost, která v ideálním případě by neměla být soustředěna jenom na ty tři regiony, ale máme i v ostatních regionech určité lokality, které musíme ale nalézt, což je ten průnik třeba exekucí, sociálních dávek a právě třeba výsledků některého testování, abychom skutečně odhalili ta místa, kde by těch intervencí bylo co nejvíce potřeba, kde by nám to pomohlo ty děti z těch sociálně nepodnětných rodin dostat v té vzdělávací soustavě, v tom vzdělání co nejvíš, protože třeba talent mají, ale podmínky v té domácnosti nebo ekonomické podmínky nemají.
0: Pane Kostelecký, sociálními nerovnostmi se zabýváte vy regionálně rozdělenými vašeho typu. Co se dá udělat, jak se dají podpořit regiony, které v úvozovkách zaostávají ve vzdělávání v jeho kvalitě?
1: Já si myslím, že jedna věc, jsou nějaké opatření, o kterých mluvil pan náměstek, to znamená, že identifikace těch problémových lokalit, problémových oblastí, problémových regionů, kam můžou být nějaké speciální intervence, které mohou pomoci, něco navíc prostě, to je investice, která se vyplatí, protože podstatně zmenší budoucí problémy, které by navstaly, kdyby ta investice nebyla. Ale druhá věc je samozřejmě to, že ty regionální nerovnosti do jisté míry, ve vzdělávání do jisté míry odráží obecné regionální nerovnosti, třeba ve vzdělanosti populace, a které potom se promítají do ambicí těch lidí, představ o budoucím životní dráze jejich dětí a tak dále. A to už je obecná věc, kterou se zabývá ekonomická geografie desetiletí, jaké volit nějaké politiky, které zmírňují, zmírňují regionální nerovnosti. A to není jednoduše řešitelné, protože vy samozřejmě lidé se mohou přemísťovat, takže můžete mít i velmi talentované lidi, kterým se podaří, i v nějakých chudých regionech uspět a dosáhnout dobrého vzdělání a oni potom z odejdou do, do, do těch nejbohatších a nejvíce prosperujících regionů, takže jim utíkají ty mozky. To znamená, že obecnou politikou může být snažit se vytvořit takové prostředí, které dává smysl práci a těm šikovným vzdělaným, nadaným, aby měli důvod zůstávat i v těch regionech ke kterých třeba dříve nezůstávaly. Myslím si, že se to částečně daří třeba Moravskosleskému kraji, že když tady byly zmíněny ty tři kraje, že je přeci jenom okus lepší, co se týče Možnosti zaměstnání pro ty nejzdělanější lidi, že se tam podařilo rozjet spousta nových věcí, které třeba v Ústeckém nebo Karlovarském kraji až tolik nejsou, ale je to velmi netriviální a není to jednoduchá věc. Pane Menichu, z vašeho pohledu
0: ekonoma, jak složité je právě to, co teď zmínil Tomáš Kostelecký, naplnit, tedy, aby firmy přesouvaly své působiště do těchto regionů? Jakými způsoby tedy do cílit toho, aby ty firmy měly zájem působit v těch
4: regionech, kde potřebujeme my tak asi hovoříme o firmách, které tam chceme mít, to znamená firmy čisté s vyskou přidanou hodnotou, protože taky existuje spousta firm, které tam rádi přijdou všem s tou nějakou starou, starou špinavou málo produktivní výrobou. No a potom to je o té interakci právě vzdělávacího systému a dostatku vzdělané pracovní síly v té dané lokalitě. Já jsem přesvědčen, že z toho dlouhodobějšího pohledu je to právě ta dostupnost vzdělané pracovní síly, která nakonec přitáhne i ty firmy, inovativní a produktivní firmy.
0: Měl by to zaplatit stát, protože pokud se nepletu, tak podle vaší studie, kterou jste zveřejnili, tak středoškolák, když skončí v roce 2020, tak za svůj život odvede státu 4 miliony, zatímco člověk se základním vzděláním pouze 1,4 milionu. Vyplatí se státu investovat teď masivně do toho, aby změnil... To myšlenkové, to vidění v tom regionu, že se skutečně vyplatí tam postavit firmu, umístit ji tam, že se vyplatí zaplatit dobře lidi a ten region celý zbohatne
4: a tím zbohatneme všichni. Vyplatí se to státu? Vyplatí se to, ale není to vůbec jednoduché, protože tam musí být součinnost spousta věcí, musí to být důvěryhodné a dlouhodobé. Je těžko jako radit vzdělávacím systému změny a na druhé straně nedělat další doprovodná opatření.
0: Jaká máte na mysli?
4: No, tím myslím třeba průmyslovou politiku uh, nějakou podporu investic, zjednodušení příchodu cizích firm uh, do regionu a tak dále. Jo, který se netýkají přímo toho vzdělávacího systému jako takového, které jdou vlastně přes jiné ministerstvo sladit ty, tyhle ty agendy dohromady, aby ty věci ladily.
0: Pane Kačmáři, mluvili jsme o tom, že Česká republika je průmyslovou zemí. Když zase využiju vaší zkušenosti dlouholeté z Microsoftu, umístil by například Microsoft do Karlovarského kraje nebo Ústeckého kraje nějakou svou zásadní kancelář
2: pobočku? Microsoft má celosvětově strategii povětšinou jedné pobočky v zemi, nicméně vlastně my budujeme celý jako partnerský ekosystém, který je výrazně větší nebo násobně větší než, než samotné zastoupení Microsoftu v dané zemi. To stejné platí pro Českou republiku, to znamená pro nás jsou to, Investice a spolupráce vlastně s těmi lokálními firmami, lokálními zaměstnavateli, lokálními dodavateli, kteří vlastně jsou takovou protaženou rukou Microsoftu do každého regionu, do každé části České České republiky. Možná bych se ještě vkrátce vrátil k té předchozí diskuzi týkající se jako pomoci těm vyloučeným lokalitám nebo, nebo oslabeným regionům. Toto je věc, která samozřejmě nás jako firmu globálně trápí, nejenom v kontextu České republiky, ale vidíme ty rozdíly v tom vzdělání po celém světě a myslíme si, že ty digitální technologie mohou do jisté míry pomoci právě těmhle s těm vyloučeným lokalitám nebo studentům, kteří nemají dostatečný přístup k informacím a vzdělávání, protože vzdělávací programy podklady pro studenty, učitele, my dneska dáváme k dispozici zdarma a stejně dobře je může konzumovat a využívat učitel a student na prestižní škole ve Spojených státech nebo v prestižním gymnáziu v Praze, stejně tak jako v místní škole ve Píleušeném regionu. Takže to jsou věci, které, které my můžeme, nebo které děláme jako, jako firma. A zároveň prostřednictvím tady tohoto, jaké si jeho budování sítě, se snažíme i zejména prvůbům poskytnout jakousi vzájemnou síť a výměnu informací a zkušeností, které ani my, jako technologická firma v oblasti vzdělávání nemůžeme suplovat nebo, nebo nabízet, ale, ale ti naši vlastně spolupracující učitelé a studenti naopak mohou. Takže to je způsob, jakým vlastně tu kvalitu dostat až do těch nejvzdálenějších nebo, nebo, nebo podfinancovaných částí světa nebo, nebo země.
0: Pane náměstku, jak výraznou roli v oné transformaci českého vzdělávacího systému hrají právě technologie? Bude ona onlineizace, kterou jsme teď prošli za ty poslední dva roky, něčím, co opravdu pomůže narovnat tyto příkopy? Si... Protože, jenom se, teď můžeme slyšet i podle výsledků studentů, kteří teď rok a půl byli na online, že ta
3: výuka není tak kvalitní, že ty znalosti nejsou tak hluboké, jak by měly být. Já si velmi dobře pamatuji uh, jaro 2020, kdy uh, přišel ten první lockdown a uh, v podstatě byly ty hlasy, že standardní prezenční vzdělávání je mrtvé, že se ukazuje, že distanční vzdělávání ho plně nahradí. Myslím, že velmi rychle bylo vidět po těch dvou měsících, že ta socializace a to potkávání se na té prezenční výuce je nesmírně důležité. To znamená, jestli něco hledáme, tak nehledáme to, že by distanční výuka nám byla všelékem. Na druhou stranu je potřeba říct to, co jste zmiňoval, je různá kvalita i po těch dvou letech je stále ještě přes intervence do počítačového vybavení, do, výbavení, do uh, webinářů a vzdělávání učitelů ve využívání těch technologií. Tak je stále ještě rozdíl mezi školami, mezi regiony i v té distanční výuce, takže tak jako máme mezi školami v prezenční výuce i v distanční výuce. Takže tím vám odpovídám na to, že v této chvíli plošná distanční výuka nebo využití digitálních technologií, na které jste se ptal, nebude všelékem. Ale pokud jsme na začátku řekli, že tím cílem by měla být individualizace přístupu k žákům, tak tam ty technologie budou sehrávat zásadní part v té kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání a té individualizace. Takže budoucnost tam určitě je, ale dovolte mi ještě dvě poznámky k tomu, co říkal Daniel Minich, to bylo nesmírně důležité, co řekl. Že ta investice do vzdělávání se vyplatí. Víme všichni v této debatě a pevně věřím, že všichni posluchači. Ale ten problém je v tom, že všechny studie říkají, že se to vyplatí a vyplatí se to násobně. Dokonce ztráty ze vzdělávání, ze zavřených škol byl argument, kterým jsem já argumentoval na vládě. Ale stojíte mediálně proti té zkratce, že to jsou nějaké diskontované peněžní toky za 35 let té ne vzdělávací, ale potom té profesní dráhy. A ty lidé stojí proti tomu okamžitému zaplacení a chtějí vidět výsledky hned, což ve vzdělávání nejde. Ale jako vyplatí se to a je to neoddiskutovatelné. A tady by bylo potřeba, aby mediálně to bylo více vysvětlováno lidem, aby si uvědomili, že ta investice do vzdělání skutečně není nějaká proklamace, ale reálný fakt, protože to zvýšené HDP pak bude platit i ty lidi, kteří teď možná s tím mají problém. A druhá věc s tím související, jak Daniel Říkal, musí to být v komplexu, nemůžete nalít peníze do vzdělávání a neprovázat to na to, které firmy tam mají být, tak já vám řeknu jednu věc, které jsem čelil už jako náměstek pro vysoké školy a to byla ta debata, kterou zná každý z nás, je málo řemeslníků, je málo učňů, nejsou učí něco s tím udělejte, každý je dneska vysokoškolák. Když jsme se podívali na data Není to pravda. Byly jenom populačně slabší ročníky a stejné procento z nich, jako v minulosti, odcházelo na ty učňovské obory. Ale nebyl, nebyla to věková kohorta, ten jeden ročník přes 100 tisíc, ale byly tam 90 tisícové ročníky. To samo vytvářelo o sobě to, že ti, co odcházejí do důchodu, taky bylo víc než těch, kteří se vyučili. Ale ten základní problém byl v tom, že ti vyučení, co už se tedy vyučili, tak odcházeli do těch montoven, protože tam dostali větší peníze. Takže ti vyučení uční pak nešli do praxe a každý z nás měl pocit, že nemůže sehnat řemeslníka a měl pravdu, ale byla to iluze selhání vzdělávací soustavy, ale bylo to, bylo to selhání toho následného, té struktury ekonomiky, která nám vcucávala desetitisíce tisíce lidí, kteří mohli dělat něco jiného na dobře placené pozice, které dlouhodobě téhle zemí nic nepřinesou. To znamená, to komplexní řešení a vidět, kde ten problém je, že ne každý problém je ve vzdělávací soustavě, je nesmírně důležité. Tomáš kostelecký,
0: pokivujete hlavou, počítám, že souhlasíte. Z vašeho pohledu sociologa, co je ten základní moment, který musíme změnit teď v nejbližších měsících letech?
1: To je spíš otázka na politiky, co změnit v nejbližších měsících, letech na novou vládu, ale já bych jako sociolog se spíš díval na to, co se dá očekávat, že ta společnost bude dělat nebo jakým způsobem bude reagovat na nějaké změny. A byl bych velmi nakloněn tomu, aby, aby se o těch změnách jako otevřeně hovořilo, aby byla jako transparentní ta politika v tom smyslu, že lidem jako vysvětlí, jaké jsou cíle. Mně se zdá, že ty dokumenty ministerstva jsou vlastně udělané dobře. A samozřejmě ty cíle, které si klade ta strategie, jsou smysluplně vytvořené a formulované. Ale bude z toho nakonec také politika. A bude z toho debata o nějakých konkrétních opatřeních. Tak jde o to, aby ty debaty o těch konkrétních jednotlivých opatřeních potom nezničili ten základní směr, to směřování, které si myslím, že je nastaveno správně.
0: A Daniel Minich, když mu na závěr udělím slovo z něj, jako z pohledu ekonoma, který sleduje vzdělávání po mnoho let, co jsou ty zásadní kroky, které jsou potřebné k tomu, aby jsme tou reformou do toho roku 2030 prošli úspěšně a na jejím konci opravdu měli to, co požadujeme tedy lidi připravené na život v 21. století?
4: Tak já to zkusím zestručnět. Já si myslím, že jsou to dva základní úkoly. Za prvé tu strategii 2030, což bych nastal architektonickou studií, tak převést do té prováděcí studie až do toho terénu. To není vůbec jednoduché, bude potřeba prostě využít, jak jsem na začátku říkal, analytický aparát a manažerský a tak dále, tak dále. A ten druhý obrovský úkol je přesvědčit všechny aktéry, které jsou účastní. A to je vlastně skoro každý. Že to, víme. to jsou rodiče, to jsou učitelé, to jsou ředitelé, to jsou vlastně daní výpovědníci firmy. O tom, že to má smysl a že to lze udělat, protože ta skepce k tomu, k velkým reformám v Česku je obrovská těch zklamání tady v minulosti už byla spousta, takže vůbec nebude jednoduché. Přesvědčit, že tentokrát to opravdu, ale opravdu vyjde.
0: Tak doufujeme, že k tomu přispěli i dnešní souvislosti. Plus, já děkuji za účast ekonomovi Danielu Minichovi, který působí na CRG. Děkuji za pozvání. Do studia děkuji také Tomáši Kosteleckému ze Sociologického ústavu Akademie V České republiky.
1: Také děkuji za pozvání.
0: Náměstku ministra školství Robertu Plagovi, díky.
3: Děkuji za hezkou debatu.
0: A také Dali Vodu Kačmářovi, řediteli pro technologické standardy v České pobočce Microsoftu. Já vám moc děkuji I... po Skype.
2: A těším se na slyšenou.
0: Také se těší na slyšenou Václav Pešička u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.